0: Ja tervetuloa Varjoissa rikospodcastin pariin. Mä oon Anna, ja ajattelin kertoa teille aina näin sunnuntaisin erilaisista henkirikoksista ja muista kiinnostavista mysteereistä. Podcastin luonteen vuoksi se ei lapsille, eikä niille kaikista herkimmille kuuntelijoille, joten otathan sen huomioon kuunnellessasi. Tänään mulla on käsittelyssä aikamoinen mysteeri, ja hypätään suoraan jakson pariin, niin saatte tietää myös, että mitä mä olen tässä viimeisen viikon pähkäillyt? Tämän päivän tapaus sijoittuu Lakompeen Louisianaan. 49-vuotias Nanet Grantel tapasi miehensä Steven vuonna 1994. Steve oli tähän aikaan naimisissa, mutta erosi pian vaimostaan. Lopulta Nanet ja Steve aloittivat suhteen ja menivät naimisiin. Pariskunta kerkäsi olemaan yhdessä noin 22 vuotta ennen tämän jakson tapahtumia. Stevellä oli aikaisemmasta suhteestaan pieni poika, joka oli Nännäten ja Stevenin mennessä naimisiin, niin kaksivuotias. Steve oli jonkinlainen yrittäjä, mutta vuonna 1997 hän sulki liikkeensä ja hänestä tuli palopäällikköä. Nänette toimii opettajana Eskarissa, ja vuonna 2000 he rakensivat itselleen oman kodin. Tällaiseen aika syrjäiseen paikkaan keskelle ei mitään. Heillä oli yksi naapuri, joka oli ilmeisesti Steven Serkku, ja hän asui aika lähellä, mutta heidän talojensa välissä oli puita ja muutenkin Steven ja Nänettin koti oli aika tämmöisessä suojaisessa paikassa. Ja talolle vei vain yksi tie, jonka alussa oli portti. Vuonna 2017, heinäkuun 14. päivä, alkoi normaalisti. Nänet herää aikaisin aamulla ja pakkaa Stevelle valmiiksi eväät töihin. Steven työt alkoivat kahdeksalta ja nenet saattoi miehensä ulos, kun tämä lähti ajamaan töihin. Seuraavaksi Nanet ajoi McDonald'siin hakemaan itselleen aamiaista ja palasi kotiin. Puoli kolmelta päivällä Steve saa puhelun töihin täältä serkultaan, joka tosiaan asuu tässä heidän naapurissa. Tämä serkku kertoo, että Steven ja Nanet koti on ihan ilmi liekeissä ja Steve lähtee heti työkavereidensa kanssa kohti kotiaan. Matkalla talolle Steve yrittää soittaa vaimolleen, mutta tämä ei vastaa. Myöskin kotipuhelimeen soitetut puhelut menivät suoraan vastaajaan. Koko matkan ajan Steve toivoi, ettei Nanette olisi kotona, mutta heidän päästessään talolle Naneten auto oli parkissa talon edessä merkkinä siitä, että nainen oli palavassa talossa. Talo oli tosiaan aivan aivan täysin ilmi liekeissä, ja lähes kaikki oli tuhoutunut. Talo oli aivan täysin palanut kattoja ja seiniä myöten ja näneten ruumis löydettiin päämakuuhuoneesta lattialta. Nainen makasi selällään ja talossa oli palon aikaan myös perheen koira ja kaksi kissaa ja tämä koira, Harley, löytyikin ihan näneten vierestä. Näneten ruumis oli todella pahasti palanut. Perheen läheiset ja Näneten perhe olivat hieman kummissaan, miten näin oli ylipäätään päässyt käymään. Steve oli kuitenkin palopäällikkö ja luulisi myös, että Nänette tietäisi, miten tulipalon syttyessä kuuluisi toimia. Steve ehdotti, että ehkä Nänette oli yrittänyt pelastaa eläimiä tulipalon keskeltä, mutta jäi siksi itse taloon loukkuun. Mutta mä ymmärtäisin ehkä, jos tämä tulipalo olisi syttynyt yöllä, niin sitä ei ehkä olisi huomannut kauhean ajoissa. Mutta tämä oli kumminkin tapahtunut keskellä päivää, niin miten näin ei ollut huomannut tätä paloa ja minkä takia hänet löydettiin makuuhuoneesta. Vain kaksi päivää myöhemmin Steve ja Nännätön perhe saivat mennä talolle etsimään pelastettavia esineitä ja muutenkin katsomaan. Talosta ei ollut juuri mitään jäljellä ja palo oli ollut todella voimakas. Vuonna 2017, 21. päivä heinäkuuta, Steve järjestää muistotilaisuuden Nännätelle ja tämä tilaisuus järjestettiin täällä esikoulussa jossa hän työskenteli. Samoihin aikoihin nänetelle suoritettiin avausta ja saatiin selville, ettei naisen kuolema johtunut tulipalosta. Nänetellä oli nimittäin ampumahaava päässään. Viisi päivää myöhemmin poliisit palaavat tulipalopaikalle tutkimaan aluetta. Näiden viiden päivän sisällä Steve ja nänetten perhe oli jo keränneet lähes kaiken mitä pystyi palopaikalta Joten alue oli lähes tyhjä. Jos alueella olisi ollut jotain todisteita, ne olisi mahdollisesti siivottu jo pois. Steve ja nänette omistivat itse noin 30 asetta. Pariskunta keräili aseita ja molemmat olivat erittäin kokeneita ampujia. Kuitenkin tämä luoti, joka saatiin Naneten ruumiista, ei sopinut yhteenkään talosta löydettyyn aseeseen. Mutta nämä aset oli kuitenkin niin pahasti palaneet, että vaikka he eivät voineet yhdistää luotia mihinkään niistä, niin se ei poissulje sitä, etteikö joku aseista olisi voinut olla murhaaseen. Itse asiassa näiden ruumiin löytöpaikan lähettyviltä löytyi myös ase. Ja tässä sai sitten poliisit miettimään, että voisiko kyseessä olla ehkä itsemurha. Nänneteen ruumis oli niin pahasti palanut ettei siitä pystytty näkemään, olisiko hän esimerkiksi tapellut jonkun kanssa ennen kuolemaansa tai olisiko ruumiissa muita pahoinpitelymerkkejä. Seuraavaksi tutkittiin, että oliko nenet palon syttyessä elossa ja tämä saatiin selvitettyä sillä, että löytyykö naisen keuhkoista merkkejä esimerkiksi savun hengittämisestä. Jopa pienet määrät saavua jättäisivät jäljen, joten jos nänette esimerkiksi olisi sytyttänyt itse palon ja ampunut sen jälkeen itseään päähän, hän kerkeisi silti saamaan keuhkoihinsa merkkejä tulipalosta, vaikka ei olisikaan siten kerennyt juuri hengittämään. Ruminavauksessa kuitenkin saatiin selville, ettei ollut mitään todisteita siitä, että Näette olisi ollut elossa palon syttyessä. Talosta löytyi jälkiä pensasta ja sitä oli selkeästi käytetty palon syty- sytyttämiseen. Varsinkin olohuone oltiin uitettu siinä. Nanotzen ja Steven kodin ympärillä oli paljon kameroita, joita oli asennettu esimerkiksi varkaita ja muita tunkeilijoita varten, joten jos joku ulkopuolinen olisi tullut taloon tai lähtenyt sieltä, niin se olisi varmasti tallentunut kameralle. Tämä turvajärjestelmä, johon tallentui kameroiden kuvat, oli kuitenkin tuhoutunut palossa käyttökelvottomaksi. Vaikutti jopa siltä, että se oltiin ihan tarkoituksella uitettu pensassa, jotta se varmasti tuhoutuisi kokonaan. Kuitenkin ne, mitä siitä oli jäljellä, lähetettiin varmuuden vuoksi vielä FBIlle, jos he saisivat siitä vielä jotain irti, mutta järjestelmä oli niin tuhoutunut, ettei. Siitä saatu siltikään mitään ulos. Tähän mennessä saadut todisteet viittasivat tekijän olevan joku, joka tunsi asunnon ja tiesi esimerkiksi näistä kameroista ja muutenkin, että missä kaikki on. Tästä syystä Steve otettiin kuulusteltavaksi. Steve vannoi sy- syyttömyyttään, mutta hän ymmärsi kyllä, että miksi häntä kuulusteltiin. Ja poliisit vähän kaiveli sit tietoja tästä pariskunnasta ja he saivatkin selville, ettei heidän suhteensa ollut ilmeisesti kovin hyvä. Nimittäin Stiivillä oli suhde toisen naiseen, jonka kanssa hän työskenteli. Nänetellä oli ollut epäilyksiä tähän, sillä häntä epäilytti miehensä ja tämän toisen naisen käytös aina yhdessä. Hän kuvaili sitä ystävilleen jopa flirttailevaksi. Ja hän oli myös kertonut, ettei hän pystynyt enää tähän ja hän jättäisi Steven. Poliisit kysyivät tästä Stiiviltä ja hän myönsi suhteensa ja kertoi nänetön tosiaan tienneen tästä myös. He yrittivät silti saada parisuhteensa toimimaan, mutta ero oli kuitenkin erittäin todennäköinen. Monet uskoivat Steven osallisuuteen nänetön kuolemaan ja Steve oli tästä ahdistunut ja yritti puhdistaa maineensa. Mies kysyi, saisiko hän tehdä valheen paljastuskokeen ja lopulta hän sen teki ja myös läpäisi sen. Stevelle oli myös hyvä albi, olihan hän töissä paljon aikaan. Päivää aikaisemmin tulipaloa, Nanette oli jutellut ystävänsä kanssa Facebookissa illalla. Mutta jossain kohtaa Nänet oli lopettanut vastailun kokonaan ja hänen ystävänsä ajatteli tämän olevan hieman outoa, mutta että ehkä tämä oli mennyt vain nukkumaan. Tällöin poliisit alkoivat miettimään, että heillä ei ollut todisteita edes siihen, että Nänette olisi ollut ylipäätään tulipalopäivänä hengissä. Paitsi Steven sanat, että Nänette oli tehnyt hänen lounansa töihin. Ja poliisit lopulta myös huomasivat näneten pankkikortilla toimintaa palopäivän aamuna, sillä hän oli tosiaan käynyt siellä Mäkkärissä hakemassa syötävää. Ja poliisit kävivät tämän myös tarkistamassa kyseisessä ravintolassa ja katsoivat valvontakameroista, että oliko kyseessä tosiaan nänet vai voisiko se olla ehkä joku muu. Video oli todella huonolaatuinen, Mutta he kuitenkin päättelivät kuvista kyseessä olevan nänet. Tätä nauhaa ei olla ikinä julkistettu, joten en osaa sanaa voidaanko varmaksi kertoa, että se oli nänettä siinä kuvassa. Poliisit alkoivat tutkimaan näneten sähköposteja ja siellä olikin viestejä hänen ystävälleen siitä, että hän pelkäsi Steven poikaa Justinia. Hän kertoi esimerkiksi, että Justin oli vaarallinen, eikä hän uskaltanut olla kahden Justinin kanssa. Mä en, äh, mä en oikein saanut selville, että minkä takia Justin oli näten mielestä vaarallinen, tai minkä takia hän pelkäsi poikaa niin paljon, mutta tämä kumminkin lopulta eskaloitu siihen, että nänät oli sitten kertonut tälle miehelleen tästä, ja Steve oli sitten Puhunut Justinin kanssa ja he oli tullut sit siihen tulokseen, että olisi parempi, että Justin muuttaisi pois kotoa, ja ettei hän kävisi heidän luonaan, jos Steven ei ollut kotona. Ymmärrettävästi Justin otti tästä nokkiinsa ja heillä olikin tästä vähän riitaa, mutta myöhemmin Steven haastattelussa kertonut nänneten ja Justinin välien olleet hyvät. Tämä vähän riitelee niiden änäten sähköpostiviestien kanssa, mutta en silti tiedä tarkoittiko Steve ehkä, että kuoleman aikoihin välit olivat olleet paremmat. Poliisit myös selvittivät, mitä Justin teki paljon aikaan ja hän oli itse asiassa Virginiassa töissä silloin, eli hänellä oli myös olipi. Aikaa kului ja alkoi liikkua huhuja, että Steven veli Brian liittyisi tapaukseen jotenkin. Brian oli poliiseille ennestään tuttu ja kerrotaan, että ei hän pitänyt nänetestä. Vuonna 2015 Brian joutui auto jossa hänen autonsa jäi jumiin. Hän soitti veljelleen Stevenille, voisiko hän tulla auttamaan. Kello oli jo paljon, mutta Steven lupasi tulla. Nänette ja Steve menivät molemmat auttamaan Briania, mutta he eivät saaneet autoa takaisin tielle. Heidät ohitti tässä kohtaa poliisi, joka huomasi, että he ovat vähän vaikeuksissa. Ja poliisi sit päätti pysähtyä katsomaan, että mikä tilanne. Yllättäen nämä poliisit löytänkin sitten Brianin autosta huumeita. Ja Brian oli itse asiassa just sillä hetkellä ehdonalaisessa, joten hänet pidetettiin. Brian oli tästä todella vihainen Stevelle ja näytelle. Brian nimittäin piti tätä heidän syynään koska heillä oli kestänyt ajaa hänen luokseen, ja jos he olisivat olleet nopeampia, niin poliisit eivät olisi kerenneet näkemään heitä. Brian alkoi jopa purkamaan tätä turhautumistaan vankilassa kirjoittamalla Nänetelle kirjeitä, ja yhdessä kirjeessä Brian jopa uhkaa raiskata Näneten, tappaa Steven ja polttaa heidän talonsa. Nänet jopa soitti tästä vankilaan peloissaan, ja pyysi, etteivät he vapauttaisi Briania. Kuitenkin syyskuussa 2016 Brian vapautettiin hyvän käytöksen ansiosta. Hän pääsi suorittamaan tuomiotaan vanhempiensa kotiin, kotiarestiin, eli hänelle laitettiin nilkkapanta, joka esimerkiksi tallensi Brianin sijainnit, ja olisiko hänen veressään alkoholia. Nanette oli kauhuissaan kuullessaan Brianin päässä vapaaksi, ja Steven kanssa he laittoivat lisää valvontakameroita tontilleen. Nänet myös piti aina asetta yöpöydälleen, laukussaan ja autossaan. Nänet ei myöskään uskaltanut hirveästi enää liikkua missään, vaan hän jäi mieluummin kotiin turvaan. Näistä alkoi hermastuttaa, kun hän alkoi löytämään heidän pihaltaan tupakantumppeja, vaikka vaikkei heistä kumpikaan Steven kanssa polttanut, Kerran hän näki tuntemattoman miehen hengailevan heidän roskiksillaan. Nänet oli ottanut tästä kuvan ja lähettänyt sen isälleen sähköpostilla ja kommentoi sitä samalla, että katso kuinka karmivalta tuo mies näyttää. Steve kuuli tästä myös ja rauhoitteli nänettä ja vakuutti, että ei ole mitään hätää. Kuitenkin silloin kun tämä tuntematon mies hengaili siinä pihalla, niin Steve ajatteli tarkistaa kameroista, että mikä ihmeen mies siellä oli oikein ollut, mutta nämä kamerat eivät yllättäen olleet toiminnassa juuri silloin. Tämän vuoksi pariskunta pyytää huoltomiehen tulevan katsomaan niitä, mutta tämä korjaaja sanoo, ettei niissä ole mitään vikaa, vaan joku oli sammuttanut ne. Nänet oli tästä tietenkin kauhuissaan ja Steve yritti koko ajan vakuutella tämän vain ylireagoivan ja että mitään hätää ei ollut. Nännäten kuoleman jälkeen saatiin selville, ettei tämä Brianin nilkkapanta oltu ikinä edes aktivoitu. Steve oli tästä ymmärtäen todella vihainen ja puhui asiasta Brianin ehdonalaisvalvojan kanssa, joka sanoi, että hän luuli sen olevan päällä, sillä tämä GPS-yhtiö, joka tallensi näitä sijaintitietoja, oli lähettänyt hänelle sähköposteja. Ryan ja jo epäiltiin kaiken tämän jälkeen, mutta hänellä oli myös alibi. Nimittäin Rojan oli palon aikana ollut täällä vanhempiensa luona, mutta tätä ei ilmeisesti pystytty aivan täysin varmistamaan niin kuin sataprosenttisesti. Nyt tosiaan päästään siihen pisteeseen, missä me ollaan nyt. Eli tapaukseen liittyen ei ole enempää tietoa. Jotkut uskovat siihen, että nänet olisi tehnyt itsemurhan, mutta jos nännet olisi itse ampunut itseään, eikö silloin paikalla pitäisi olla paljon verta? Verta ei kuitenkaan ollut kuin muutama pisara siellä täällä, joten jotkut uskovat, että nänet ehkä kuoli jossain muualla, mutta hänet oltiin siirretty makuuhuoneeseen. Myöskin jos nänet olisi halunnut tappaa itsensä, miksi hän näkisi näin kovan vaivan, että tuhoisi samalla heidän koko talonsa? Monet myös osoittavat syyttävällä sormella Steveä, sillä olihan hän aika epäilyttävä henkilö tässä tapauksessa. Voisiko olla, että ehkä Steve halusi vaimostaan eroon ja palomestarina tiesi, miten hän taisi tuhottua kaikki todisteet. Mä en tiedä, onko tätä Steven naisystä, kenen kanssa hän oli suhteessa samalla kun oli naimisissa eneten kanssa, niin kuulusteltu tapauksia liittyen mitenkään tarkemmin. Ja myös Brian on jotenkin todella hämärä tyyppi ja kaikki nämä uhkailukirjeet ja yllättäen hänen nilkkapantansa ei ollutkaan koskaan päällä. Ja muutenkin miehen viha, stiiviään hänetteä kohtaan. Mutta voisiko silti tapaukseen liittyä vielä joku ulkopuolinen henkilö? Poliisien tutkintaa tapauksessa ollaan kritisoitu erittäin paljon. He olivat mokanneet aika monessa asiassa ja esimerkiksi se, että rikospaikalle oltiin päästetty ihmisiä keräämään tavaroita ja kävelemään ympäriinsä hävitti varmasti joitain hyviä todisteita. Mitä mieltä te olette? Kuka tapoi näneten vai voisiko kyseessä olla itsemurha? Liittyykö Steve-tapaukseen tai kenties hänen veljensä Brian? Tuo kertomaan mulle Instagramiin Podcast, ja samalla pääset näkemään myös tapaukseen liittyviä kuvia. Palaute- ja jaksotoiveet ovat erittäin tervetulleita ja neitä saa laittaa myös Instassa. Tai jos sähköpostit tuntuu luontevammalta, niin sekin löytyy varjoissapodcast@gmail.com. Hyvää sunnuntaita just sulle ja kuulan taas ensi jaksossa. Moikka!